0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Ну а сегодня хочется начать с фразы Гаудамус Игитур. Итак, возрадуемся, будем веселиться, будем веселиться, пока мы молоды, как гласит знаменитый гимн всего Студенчество, не просто так именно с этой фразы, потому что выпуск наш выходит 1 сентября, поэтому всех наших слушателей поздравляем с наступившим днем знаний. Ну а в гостях у нас руководитель школы имейл-маркетинга Юнисендер Роман Вальков. Роман, приветствую. Привет, Илья. Слушай, ну первое, что хочется спросить, это, конечно, узнать о компании поподробнее. И какой у тебя пул задачней?
1: Я руковожу онлайн-школой, которая живет компания Unisender. Вообще Unisender это российский сервис ML-маркетинга. Мы занимаемся тем, что помогаем нашим клиентам отправлять рассылки, а школа помогает освоить профессию ML-маркетолога. То есть мы ребят обучаем с нуля профессии. Возможно, у кого-то есть уже навыки в ML-маркетинге. Мы помогаем им повысить свой, свои скиллы а также к нам ребята приходят, если с нуля, то мы им с нуля помогаем освоить профессию вот с самых азов. Все происходит в
0: онлайне или
1: офлайн формат? Здесь гибрид. У нас на платформе доступны для каждого студента уроки в предзаписи. Студенты их проходят в своем темпе. Есть определенные дедлайны, когда нужно сдать задание, и также есть поддерживающие онлайн-встречи, встречи учеников с преподавателями, которые проходят именно в прямом эфире. То есть это все наши поддерживающие вебинары, внутренние конференции, Unisender и так далее. Ребята получают обратную связь, задают вопросы в прямом эфире или как им удобно. Они могут даже спросить на платформе и получить
0: обратную связь от преподавателя таким образом. Сколько вы уже... Существуете, да, как, как давно пришла идея создания?
1: Я работаю в школе не с самого начала. Скажу так, на полных оборотах школа заработала в 2017
0: году. Скажи, пожалуйста, сам ты по образованию, что заканчивала где учился? У
1: меня высшее медицинское образование. Я окончил Самарский медицинский университет. И неспроста я работаю в школе именно удаленных профессий, потому что мой пример – это показатель того, как можно жить свою не первую профессиональную жизнь. Сам я живу третью свою профессиональную жизнь, потому что я работал по специальности 5 лет, по образованию я провизор, то есть я работал в фармбизнесе, и в аптеке успел поработать, и в фармкомпании. После чего я присмотрелся в, к удаленке в 2015 году, это когда это еще не было мейнстримом, но уже тогда хотелось иметь вот этот вот баланс между работой и личной жизнью. Хотелось много путешествовать, работать тогда, когда хочется. И я начал изучать профессии, удаленные в сфере маркетинга. Я начал с СММ потому что ну, мне казалось, что как-то у меня есть к этому предрасположенность. Я начал вести соцсети, потом я увлекся рекламой, работал таргетологом. И вот после того, как я перешел уже, начал настраивать рекламу в онлайн-школах, я понял, что меня очень сильно увлекает тема онлайн-образования, что я могу помочь ребятам проходить вот этот вот путь, то есть получение другой профессии, потому что сам являюсь таковым. И вот моя работа в онлайн-образовании, это уже третья моя
0: профессиональная жизнь. Какая крутая формулировка «профессиональная жизнь», да? причем проживает несколько профессиональных жизней. Я почему-то вот об этом не задумывался, до нашей с тобой беседы. Ты сам как к этому пришел? Где-то у кого-то заимствовал или, может быть, сам этот вывод сделал о нескольких профессиональных жизнях?
1: Точно сейчас не могу вспомнить. Возможно, где-то слышал, просто узнал в этой вот фразе себя. И понимаю, что, скорее всего, она еще и не последняя. И меня это очень сильно порадовало, что мы же все стремимся к бессмертию. И вот смена профессии — это своего рода бессмертие, что в рамках одной жизни, которой мы живем на этой земле, можно жить несколько, меняя профессии.
0: Круто, очень крутая философия, спасибо тебе за нее. А, но э, все-таки, чтобы прожить эти несколько жизней, ведь в каждой действительно нужно прилагать большое количество усилий для того, чтобы да, наработать нужные скиллы, нужные навыки. Вот э, что здесь главное? Научиться учиться? Или вот как ты считаешь? Вот как дойти в любом обучении до э, логического завершения, да, для того чтобы уже понять, что ты профессионал, можешь в этой сфере работать?
1: Здесь важно выбрать еще школу, для того, чтобы школа всячески способствовала тому, чтобы человек доходил до конца, чтобы в школе были фишки, мотивация определенная, подбадривание со стороны студентов, коллег, которые в школе ведут ученика. Я скажу так вот, давай так, то, что я сам придумал, у меня есть свои в этом плане фишки. Я расскажу то, что мы в школе придумали с ребятами, вот как доводить. Давай начну со школы. У нас есть такая система гранта. Мы каждому ученику своему даем возврат денег, стопроцентный возврат денег. Если у нас студент прошел всю программу от начала до конца, сдал все домашки, причем, на самом деле, неважно, получил он там за домашку тройку, четверку, пятерку. У нас есть эта базовая система бальная на платформе. Ну, конечно, мы ее не ставим там в центре образовательного процесса. Нам главное, чтобы ребята дошли до конца, чтобы они вот почувствовали вот этот вот первый результат, когда они прошли весь учебный материал, когда у них мини-кейсы уже определенные э -э сложились, в стол, да, которые они, эти мини-кейсы, они с ними пойдут дальше и будут их показывать своим будущим работодателям. Вот для тех, кто дошел до конца, мы делаем полный возврат средств за обучение, которое они потратили у нас в школе, на баланс сервиса Unisender. То есть они дальше сами распределяют эти деньги. Они могут работать дальше частным специалистам и у них просто проплачен сервис ML-маркетинга надолго, либо они могут прийти в компанию и сказать то, что давайте вот сделаем с вами взаимозачет, пользуйтесь, пожалуйста, моим кабинетом, ну и там, например, какую-то компенсацию они заберут. Это вот то, что я вообще нигде не встречал, поэтому я часто об этом говорю, потому что считаю, что это вот уникальная возможность такой вот грант от Unisender получить. Ну и мы как сервис, российский сервис ML-рассылок, мы хотим поощрять вот это вот стремление наших студентов становиться ML-маркетологами. Мы хотим, чтобы ML-маркетологов было больше. Это такая большая фишка, которую мы внутри школы придумали. Что я обычно использую для того, чтобы в обучении доходить до конца? Не знаю, нигде про эту методу не читал. Сам ее придумал. Создаю канал в Телеграме. И во всех соцсетях пишу, ребята, я сейчас прохожу обучение на такую-то тему. Пока для меня это эксперимент, это может быть профессия, это может быть какой-то дополнительный навык, вообще не важно. Вот ссылка на канал, я в этом канале пишу конспекты. В этом канале я вообще пишу о своем каком-то процессе, как у меня это идет. Вот если, например, сегодня не пошло, я могу написать, сегодня вот душа не легла. И в этот канал добавляется, может быть, 10, может быть, 5 человек, может быть, 15. Ну, у нас у всех количество друзей разное в социальных сетях, поэтому у всех это будет показатель разный. И фишка в чем? Что друзья видят мою открытую кухню моих учебных процессов. Мне самому уже просто стремно не отписаться, когда за мной наблюдают. И, соответственно... А ребята, которые присоединяются к этот канал, им тоже интересна эта тема, они мне могут какой-то вопрос написать, они могут также этой мотивацией зарядиться, чтобы в какое-то свое обучение пойти, ну и так далее. В общем, для себя вот этот я прием придумал и очень интересно, позволяет реально двигаться дальше, не бросать процесс учебный. В школе мы используем еще такие вещи, что мы разрешаем нашим ученикам двигаться в своем темпе, мы даем дедлайны определенные, но если ребята понимают, что они в дедлайны не вписываются, есть такая проблема в онлайн-школах, что там больше заданий не принимаются и так далее. Мы официально об этом не предупреждаем, но если мы понимаем, что ребятам нужно больше времени и так далее, то мы э, снисходительно к этому относимся, то есть принимаем домашки, э, даже если человек э, не успел, потому что считаем, что очень важно вот в, в этот момент не падать духом. Я несколько раз сам проходил обучение, где не успевал сдавать домашки и понимал, что дальше уже учебный процесс, он рушится, то есть мотивации дальше не было. Поэтому стараемся его вот именно в Unisender делать довольно-таки мягким, чтобы ребята успевали и работать, и осваивать новый навык. Ну и еще одна такая вещь. Стараемся, чтобы студент закладывал на обучение час в день. Это оптимально, чтобы хватало для прохождения нашей программы в срок. Потому что везде, где есть 2, 3 часа, 4, это, конечно, может быть там более какой то а, ускоренная программа, ускоренное прохождение, но может быть также и много студентов, которые просто не успеют в этот процесс войти и просто забросят свое обучение. Вот,
0: вот так. Супер, слушай, мне кажется, это вот такие действительно методики, которые образовательный, продук... продуктивность образовательного процесса точно увеличивают. Ну, по крайней мере, вот эта вот история с возвращением средств и дополнительным их использованием, я действительно слышу это тоже впервые, это, да, очень такая интересная история. А вообще, на что обратить внимание при выборе школы для профессионального образования вот в 2023 году? Или особо ничего не поменялось, как бы, может быть? Все, все, все как и раньше.
1: Мне, конечно, к человеку, который работает в онлайн-образовании уже не первый год, у меня есть определенная своя профессиональная деформация, то есть я сейчас понимаю, как должна выглядеть школа, куда можно пойти учиться, не могу сказать, что было раньше, потому что могло уже все перемешаться. Я скажу так: что главное обращайте внимание, чтобы была возможность стажировки, потому что первые кейсы, портфолио, вообще за которые зацепится глаз работодателя, очень важно и вот как раз таки на стажировке можно руку набить можно много спорить о том идти ли на бесплатную стажировку не идти на бесплатную стажировку есть даже стажировки и платные когда студент сам платит за то чтобы поработать вообще в недрах компании задачами здесь все зависит от выбора самого ученика ну, важно, чтобы вот этот вот момент был, чтобы сразу можно было приступить к инструментарию, и чтобы сразу в резюме можно было написать строчку Да, я работал вот в этой компании За что зацепится глаз и чары мы своим ребятам даем возможность стажироваться, то есть они сразу могут написать в себя в резюме, что они работали в UniSender. Поэтому вопрос стажировки очень важен, и. Даже если не доверят какую-то э, супер ответственную задачу, от которой зависят какие-то гиперцифры э, и прочее, все равно какой-то визуал будет. То есть я сверстал письмо, э, например. Посмотрите, вот, э, как, э, как я умею верстать. Посмотрите вообще мой взгляд э, на контент письма э, и так далее. Вот, э, я считаю это очень важно. Э, школу еще нужно выбирать по... Э, по примерам учеников, то есть э, на сайте всегда можно посмотреть, есть ли какие-то э, карьерные истории реализованные. Э, у меня, в принципе, один подход что к школе, что к э, найму персонала, э, всегда спросить э, вообще, э, ну, поинтересоваться именно деталями кейса. Мы вот в блоге Unisender выкладываем истории наших ребят, пишем их истории, карьерные истории, истории их развития, с какими сложностями сталкивались, чего вообще боялись до обучения в школе, что получили после, какие опасения оказались напрасными, а какие-то опасения, может быть, и правда имели место быть. Не хочется какие-то сейчас прям называть такие базовые вещи, по типу того, как документы, подтверждающие прохождение того или иного курса и так далее. Потому что это, в принципе, сейчас везде есть, неважно, есть в школе лицензии, нет, сертификат всегда дадут, его всегда можно подкрепить к резюме. В принципе, глаз и HR за это тоже зацепится, но, конечно, сейчас вот с таким трендом на получение дополнительного образования всегда нужно выделяться в воронке найма именно вот опытом, а это поможет сделать именно стажировку. Плюс я бы еще советовал, сейчас последнее скажу, что важно, чтобы школа была еще связана, например, с партнерами, которые постоянно будут обращаться в школу за тем, чтобы набрать, например, здесь себе стажеров или работников. Вот некоторые банки, я знаю, которые в России попали под санкции, они сейчас не имеют права публиковать вакансии, но они идут в школы, например, школы разработчиков, и они прям просят, дайте нам, пожалуйста, талантливых ребят мы проведем с ними собеседование и позовем на стажировку. У меня вот одного друга так э, пригласили в банк э, работать с программи программистом. Не через вакансию, а вот именно через поиск стажеров.
0: Круто. Слушай, ну то есть получается вот этот вот страх да, первого клиента, первой работы, то есть мы только через стажировку его можем пройти, потому что вот я, например, вспоминаю там свой первый записанный подкаст, да там или там свое первое публичное выступление, но это же действительно очень непросто, вот когда ты вроде бы ну, что-то изучил, да, что-то умеешь, но вот именно вот этот первый шаг, когда тебе еще и за это потом должны будут, тебя должны будут оценить и после уже там, да, оплатить, например, твои услуги, он же всегда такой непростой, вот только ли через стажировку его можно преодолеть этот страх?
1: Нет, не только через стажировку. Конечно, круто было бы постажироваться в какой-то компании, и возможности такие сейчас есть. Очень много задач в компаниях лежит нетронутых, именно потому что их просто некому делать. Всегда можно найти компанию, где можно постажироваться. Но даже если такой возможности не было, самое главное просто на первом этапе, когда человек выходит на общение с работодателем, э, не обманывать, э, не давать никаких завышенных обещаний. Вообще, если посмотреть на профессионалов, э, они никогда не дают за завышенных обещаний. Они все имеют смелость сказать, здесь гарантии не даю, мы попробуем сделать вот так, так и так, э, но посмотрим на результат. Получим первые цифры через две недели, от них будем отталкиваться. Вот так говорят профи. А новички, которые боятся, которые хотят замаскировать свой синдром самозванца и так далее, они всегда начинают давать гарантии, результаты, что через две недели там будет плюс миллион выручки и так далее. Вот э, так лучше на старте себя не вести, потом это просто догонит и будет дискомфорт в работе э, создаваться. Вот это, я считаю, база э, вообще, вообще не, с, с любым клиентом, чтобы э, ушел Ушел вот этот вот страх первого взаимодействия. Сказать честно, что да, новичок, сделаю все то, что в моих силах, давайте поработаем, какие-то поставить себе, возможно, легкие цели на первом этапе. Пусть это будет даже... Ну, давай представим email маркетолога, который пришел, например, только-только на работу, он может даже зацепиться за то, что, ну, верстка, верстка письма, например, из 90-х, то есть, грубо говоря, да, что письмо может выглядеть в таком старом дизайне, и он уже может поставить себе первую цель. Я вам просто поменяю верстку, я вам покажу вот три варианта письма, и вы выберете, как как визуально вы дальше хотите со своей аудиторией общаться. Здесь никаких еще цифр нет, тут просто визуал, который можно показать а, директору по маркетингу, например, и вот, например, его согласовать. А дальше уже набирать первые цифры, отталкиваться от этого.
0: Вообще, вот ты, кстати, да, упомянул синдром самозванца, но насколько часто выпускники с ним действительно сталкиваются? Может быть, у тебя когда-то в твоей профессиональной карьере тоже было такое ощущение? Вот что можем здесь подсказать? Как ребятам справиться? Тоже вот сказать, ребята, ну действительно, я вот новенький, да, и сделаю все, что могу. Самый
1: сильный прием э, борьбы с синдромом самозванца это просто взять чистый листок и выписать туда все свои заслуги, причем сделать это не за один день, а сделать это вот какую-то вкладку, закрепить себе э, в браузере и, может быть, месяц или два, чтобы она там повисела. Я, я тоже такой документ недавно начал вести. Это не моя разработка, я ее тоже где-то недавно услышал, просто решил эту мысль развивать. Я вот себе сделал этот документ в закрепе и туда выписываю все. С самого начала, вот, вот как я аттестат о среднем образовании получил, вот пишу туда все. Я закончил там, окончил медицинский колледж. Я окончил медицинский университет. Я учился в таком-то курсе. Я сходил в такой-то подкаст. Вот такую-то там статью написал на ВИСИ. Даже если мои статьи не брали какие-то громкие СМИ, то я на ВИСИ могу вообще опубликовать все, что угодно. И там, не знаю, уже целый послужной список будет там тех публикаций, которые я уже сделал. Где-то выступил, какой-то кейс порешал. Прошел, например, 200 собеседований и прочее. Вот это все является списком заслуг. И в самый вот такой вот э, критический момент тяжелый, когда начинает накатывать, э, а достоин ли я вообще работать с этой компанией, а точно ли я не лже-ромка или не лже-димка какой-то, то вот сразу этот э, файл от, открываем, смотрим, еще один лайфхак, который я слышал, это оцифровать э, все эти заслуги в часах. Ну, например, я учился в университете, потратил на это столько-то часов. Я учился там, в, ну, допустим, в колледже я потратил столько часов. Я выступал на подкасте, я потратил там два часа. Я писал статью, потратил на это три часа. И после этого э, можно все сложить и увидеть, сколько времени я вообще вложил в свой профессиональный стержень. Если на это еще и деньги тратил, то это все еще можно и в деньгах оцифровать. Ну, например, человек проходил платное образование или получал платное дополнительное образование. И после этого э, не возникает никаких вопросов о том, например, как ценить свою работу. Ну, например, там, 500 рублей в час я не поставлю за свою консультацию. Тысячу уже точно не поставлю. Как вообще профессионал с таким послужным списком может работать э, дешевле там тысяч. Ну, я сейчас э, цифры говорю из, конечно из фантазий. своих. У каждого профессиональные скиллы разные. Просто вот есть вот такие вот приемы э, поднятия своей ценности. Я сказал уже про честность э, на самом первом этапе. Причем это не страшно. Э, я работал СММ-специалистом э, около пяти лет. И могу сказать, что вначале я тоже э, как-то пытался выделиться, сказать какие-то громкие фразы, цифры и прочее, прочее. И чем я становился старше, тем меньше обещаний я давал. Э, и я уверяю, что владельцы бизнеса, директора по маркетингу и все остальные персоны, кто принимает решения в бизнесе, они это расценивают как поведение профессионала и, и как поведение крутого специалиста. Поэтому страшного здесь ничего нет.
0: Супер, да, спасибо тебе большое за консультации именно и по процессу обучения, и по следующему этапу, да, когда мы уже ищем себе первую а, работу первых а, работодателей первой компании, но у нас осталось еще несколько вопросов, они не все связаны с образованием, но многие связаны с твоей личной продуктивностью, и первое, что хочется спросить, вообще, как выглядит твой рабочий день, и используешь ли ты какие-то навыки тайм-менеджмента?
1: Да, вначале. У меня все навыки гибкие. Я, честно скажу, я не читал книг по тайм-менеджменту, потому что не хотел прям на себя какую-то чужую готовую технологию примерять. Я хотел ее выверить сам, что вот подходит лично мне. Ну и давай расскажу о том, к чему я пришел спустя вот годы своей профессиональной жизни. Я веду менеджер задач э, в виде э, доски. У меня э, есть колонки э, в этой доске. Э, самые популярные из них назову. Это мои задачи на месяц. Э, ну, чтобы быть честным, лучше сказать, мои задачи на год, мои задачи на текущий месяц, мои задачи на неделю дальше я делаю колонки на каждый день недели это понедельник вторник среда и так далее в этих колонках стоят мои регулярные задачи это например какие-то собрания звонки с команды и так далее чтобы я открывая свою доску в начале каждого дня чтобы я трезво оценивал что у меня вообще на этот день есть потому что бывало так что я раньше работал без плана на день я просто смотрел что вот у меня есть на неделю и оттуда подхватывал. Сначала эта система работала нормально, потом, когда я один раз сходил в отпуск и вышел из отпуска, я понял, что там накопилось столько много задач, что я просто немного от этого офигел. И стал после этого делать на каждый день отдельную колонку. Итак, в начале недели я такой провожу первый бриф, то есть я смотрю, что мне нужно за неделю реализовать, раскидываю это по дням, и я сразу в панораме вижу, что я могу сделать. Также плюс, открывая свою доску с утра каждый день, я вижу, какие задачи есть на день, что можно реализовать в срочном приоритете, что нет, что можно реализовать завтра. Ну вот к такому у меня сводится сейчас весь тайм-менеджмент.
0: Супер. А вообще, что касается продуктивности, связанной с выгоранием? вот Когда ты чувствовал последний раз это чувство? И бывает ли у тебя? Может, периодически оно возникает? Может быть, наоборот, давно не выгорал? И как, самое главное, ты с этим справляешься, если это есть?
1: Конечно, я живой человек, и на меня тоже это накатывает. Причем это может накатить из-за каких-то... Либо внешних а, факторов, а, либо внутренних. А, но везде есть какой-то... Если пришло, пришли какие-то мысли о выгорании, о том, что хочется уже... А, не видишь, например, перед собой людей, а видишь только какие-то прилетающие задачи, вопросы, фразы, и это все начинает как бы немного подбешивать. Для себя я сделал вывод такой. В первую очередь, что надо сделать, это от себя отстать э, во всех э, направлениях. Э, вообще. То есть сразу начать отдыхать. Пойти гулять. Причем без э, информационного мусора какого-то. Просто вот э, наедине с собой проветрить голову. Э, это у меня называется. Вообще э, почувствовать, э, откуда оно пришло. Э, что... Э, может быть, где-то злить начало, или где э, начала энергия утекать, э, в каких вопросах. Сразу лучше отдохнуть, потому что пытаться э, на надрыве что-то делать, это всегда заканчивалось э, только хуже. После того, как отдохнул, понимаю, что, ну, из-за чего вообще проблема пошла. Возможно, ну, вот последний раз, когда это было, я просто вышел из отпуска, и я понял, что у меня там километровый список задач на неделю. И я понимал, что я оттуда начинаю реализовывать какие-то задачи, и у меня просто сам список, он э, визуально не уменьшался. И вот тогда я понял, что надо себе планы вести именно по дням недели, причем чтобы я в начале недели видел э, уже такую вот раскладку, что у меня в понедельник, что во вторник, что э, в среду. Э, что еще такого? Можно мини-курсы послушать э, какие-нибудь психологические, на, на тему того же самого выгорания. Их сейчас очень много, это все довольно-таки доступно. И я сам такие продукты использую. Круто помогают. Можно специализированную литературу прочитать. Я вот зареган в библиотеке и пользуюсь аудиокнигами в библиотеках совершенно бесплатно. То есть могу всегда на... на Тему. Главное читать по запросу. Вот лично для меня главное читать по запросу. Если есть запрос, что я там почувствовал выгорание и хочу как-то его преодолеть, то найду там одну-две книги на эту тему, полистаю, посмотрю или послушаю на прогулке. Но самое главное — это отдых и поскорее вообще выпрыгнуть из процесса, который начинает забирать энергию, то есть отстать от себя хотя бы на час-два, на два, погулять и почувствовать вообще, откуда это пришло. Вот это вот больше всего мне помогает, и срывов
0: до больничной койки у меня такого не доходит. <смех> Все принято, да, со со советы будем использовать. А что касается вот сервисов, ты уже частично затрагивал эту тему. Вот в чем работаете с командой, в чем ты лично работаешь, что используешь в повседневе для взаимодействия и со своими задачами, и с коллективом? А,
1: ну, в команде у нас связка — это Jira и Slack. А, это удобно, потому что в, в телеге так... Личное пространство не забивается, когда есть корпоративный мессенджер, это всегда удобно. Джира, конечно, сервис такой, больше, ну, лично мое такое восприятие, я сам по себе не разработчик, но очень много функций в Джире именно для разработчиков, там кусочки кода можно вставлять и так далее. В моей работе это не очень актуально, поэтому я люблю планировщики немного попроще. До этого долгое время я работал с стрела, но ввиду недавних событий Трела блокируют аккаунты русскоговорящих пользователей, поэтому я сейчас вот перехожу на Вик, тестирую Вик, смотрю, потому что для меня очень важно это простой интерфейс ну и работать в стиле, в стиле доски, доски задач. Потому что в, в своем личном пространстве, в своем личном менеджере задач я веду как и личные задачи, так и рабочие. Поэтому для меня очень важно вот переключаться между ними. То есть я могу, например, там вести доску э, идей по блогу. Или, например, у меня даже была доска домашних дел. И вот мне очень важно, чтобы в одном пространстве я перек переключался между ними быстро, ну и плюс, чтобы эта реализация была в виде десктоп-версии, в виде приложения, чтобы я мог доступы всегда дать, если мне это нужно и так далее. Ну, в общем, отвечая на, на твой вопрос, рабочее пространство — это Jira Slack, лично я сейчас из стрелы
0: перевожу задачи в ВИК. Круто, да, спасибо тебе большое, что, э, по крайней мере, пока в тестовом формате, но уже, да, пробуешь функции, надеемся, что все потребности получится закрыть нашим сервисом, очень приятно. Да, очень приятно пользоваться, спасибо. Да, спасибо тебе. Слушай, а вообще э, мы, конечно, в основном про продуктивность, но достижение каких-то результатов, оно невозможно без различных ошибок, которые мы на пути так или иначе совершаем. Вот можешь сейчас вспомнить какую-нибудь свою ошибку, которая, ну, когда-то в жизни произошла, в профессиональной деятельности, к чему-то она привела, э, и какие-то выводы ты из нее сделал, чему-то она тебя научила? Ну,
1: вот первое то, что мне э, пришло в голову, это быть как можно честнее с командой, с проектом, особенно когда только приходишь куда-то в новое место, в новую компанию и так далее. Раньше, когда меня подъедал синдром самозванца, я не всегда был уверен в своих силах. Я, конечно, мог где-то что-то недоговорить или докрутить себе каких-то скиллов и так далее, Сейчас. И потом туда уходило очень много энергии, чтобы все это оправдать. Потому что, когда искажаешь свой опыт перед тем самым HR, например, и так далее, то даже если сложились отношения, подписался трудовой договор и так далее, то потом, вот, повторюсь, что много энергии уходит, чтобы это все оправдать, и сильнее догоняет синдром самозванца точно ли я достоин работать с таким проектом, точно ли я достоин работать с такой компанией и так далее. Я вот могу сказать, что чем честнее с самим собой и со своими партнерами, с коллегами и так далее, тем проще потом будет в остальных всех процессах. Не будет, не будет догонять синдром самозванца, не будет вот этого постоянного тлена бытия, а зачем же я вот это вот сделал, а зачем же я вот так сказал.
0: Да, спасибо, спасибо большое за этот инсайт, я думаю, многим откликнулось сейчас это, это 100%. Ром, продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением, и если да, то какие навыки прокачиваешь?
1: Мне сейчас интересно разобраться больше в, в продукте. Мое следующее обучение это будет изучение продукта со всех сторон, это продуктовая аналитика, это вообще в целом хочу получить углубленные знания, как выводить продукт на рынок, как правильно проводить исследования и прочее. Также в последнее время мне нравятся курсы на отвлеченные тематике, то есть которые не касаются профессиональной деятельности. Мне нравится смотреть курсы по истории, мне нравится смотреть курсы по психологии, по развитию своих софт-скиллов, так называемых, мягких навыков, да понял, что не люблю информацию обрывистую. Вот для меня, например, очень важно даже, пусть курс будет маленький, пусть он будет состоять из четырех лекций, но это будет полноценная какая-то завершенная мысль, полноценный вывод из курса, нежели чем я какой-то ролик посмотрю 20-30 минутный и получу только какую-то часть знаний. Вот в последнее время я вот, э, смотрю в сторону мини-курсов, мне очень нравится, что процесс, э, конец этого обучающего процесса, он виден сразу, то есть может увидеть, что через 4-5 лекций я уже закончу этот курс и э, пройду тест, например, и, и смогу
0: определенные выводы с этого курса получить. Вот так. А если говорить о книгах, вот как раз мы к финальному вопросу нашего подкаста подобрались. Какую из недавнего можешь порекомендовать? Или, может быть, не из недавнего, а вот какая-то книга, которая однажды была прочитана и очень сильно повлияла?
1: Так, ну давай, если для маркетологов на меня повлияли книги «Генератор клиентов», это вообще книга, которая у меня лежит на столе, она у меня как такая настольная Библия. Ее очень довольно-таки сложно прочитать сразу, но ее всегда удобно открывать, когда какой-то вопрос возникает именно в процессе построения продукта, предложения, рекламы и так далее. Автор Кир Уланов. Также на меня сильное влияние оказала книга Александра Левитаса «Убедили беру». Uh, вообще это одна из моих любимых тем это такой uh, телемаркетинг, у меня есть любимый фильм Джой uh, это фильм про девушку предпринимателя, которая придумала инновационную швабру и в этом фильме показывается, как эта швабра продается через телемагазин а я в детстве всегда залипал над телемагазином uh, и вот я стараюсь в вебинарах нашей школы сделать uh, тоже очень много таких интересных фишек для наших пользователей, чтобы, например, ребята могли в студию позвонить, задать вопрос, чтобы там вообще какая-нибудь бегущая строка была и так далее. Это, конечно, не все фишки реализованы, но мне вот это очень нравится. Вообще в онлайн-образовании, что можно у телемагазинов позаимствовать какие-то прикольные вещи такого знаешь, шоу что может параллельно образовывать аудиторию и еще
0: и развлекать удерживать да и, и развлекать удерживать, удерживать да но Трудно. это я
1: это я про, про маркетинг сейчас э, тебе сказал такое э, основное давай еще из общего развития скажу э, книга которая на меня в последнее время оказалась сильное влияние Автор Виктор Дольник. Книга называется «Непослушное дитя биосферы». Рекомендую эту книгу вообще прочитать каждому, потому что книга рассказывает про инстинкты человека в мире природы, почему вообще у нас те или иные инстинкты в отношении с родителями, с детьми и так далее. И вообще весь животный мир в этой книге рассматривается со стороны инстинктов. После прочтения этой книги у меня не осталось практически вопросов про поведение людей в современном мире. И я научился это вот как-то воспринимать через призму э, инстинктивного первобытного мира. Вот так. Очень интересная книга. Рекомендую ее всем
0: прочитать. Круто, спасибо тебе большое за твои рекомендации, за то, что сегодня уделил на время, за то, что пользуешься Виком, тестируешь его, ну и еще за один такой философский инсайт по поводу того, что, дорогие друзья, так как 1 сентября мы выходим, в общем, еще раз хочется знаменитой фразы и завершить, тоже учиться, 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 чтобы прожить в итоге несколько профессиональных жизней, так же, как это делает Роман. Ром, спасибо тебе еще раз за этот подкаст. Спасибо, Илья, что позвал.